0: Добрый день, Сергей, Олег, Алекс. Мы с вами продолжаем разбор наших библейских тем. Очередная тема у нас называется «Истинная мудрость». То есть мы попробуем построить мостик между предыдущей беседой и беседой, которую теперь будем разбирать. В прошлой беседе Яков обращался к учителям инструмент которых язык, и указал на целый ряд опасностей, которые должен бы учитывать человек, у которого инструмент язык, что вольно или невольно, он его может в суе употребить, он может не зная того, унизить, обидеть, оскорбить, разрушить, вместо того, чтобы строить, созидать, укреплять, вдохновлять. Это был была тема у Иакова – учителя и главный инструмент – язык. Теперь Иаков обращается к другой группе верующих в церкви. Это к тем, кто называют себя мудрыми. И вот здесь у меня первый вопрос. А кто называет себя не мудрым Вот кто в мире считает себя человеком не мудрым От природы это нам не присуще. Каждый человек считает себя одним из самых мудрых. И только очень редко, когда мы попадаем действительно в тупик, э, логический тупик, э, тупик бытовой, финансовый, э, производственный какой-то, тогда мы ищем. А на самом деле, пока нас ничто не мучает, и когда особенно речь идет об абстрактных вещах, о вещах, не имеющих никакого прямого отношения к материальному. Там люди считают себя все мудрыми. И вот, вот эта опасность считать себя мудрым в то время, когда ты абсолютно даже не лизал, не сидел рядом с мудростью, она особая в христианской церкви. Почему? Потому что в противоположность языческим культам христианская церковь занималась абстрактными вещами. Мы уже как-то говорили об этом. Это понятием любви, веры, надежды. Это абстрактные вещи. Их ты никак не привяжешь... Чтобы привязать их к реальной жизни, надо учиться. Вот серьезно учиться, где любовь и как проявляется действительно любовь в жизни, где лю- вера действительно проявляется в жизни, где надежда и как проявляется в жизни. То есть в абстрактном плане мы все очень хорошо можем говорить о любви, о вере, о надежде. А вот как они проявляются в моей жизни совершенно конкретно. И проявляются ли вообще? Этому нужно серьезно учиться. От природы это нам неизвестно. Но так как мы в абстрактных вещах очень легко гуляем и летаем, то каждый думает, вот в этом и есть мудрость. А это только начало, даже если вообще мудрости. И потому Иаков берет и обращается, собственно говоря, не называя всех. Он говорит так, мудрые, теперь меня послушайте а обращением к мудрым, он фактически обращается к немудрым, считающими себя мудрыми, как учителям, считавшими себя мудрыми, как ну, к тем, кто говорит «Я живу верой!» «Вера, вера, верой!» А он говорит «Вера без дел мертва!» О вере можно много говорить, но давайте мы ее приземлим. О учительстве можно много говорить, давайте мы его приземлим. И теперь он хочет поговорить о мудрости, но ее приземлить. Как я могу проверить, мудр ли я на самом деле или только думаю, что я мудр. Тешусь своим собственным впечатлением и восторгом от себя, в то время, когда то, чем я в себе восторгаюсь, мудростью не является. Вот от этого хочет Иаков. Э- как бы освободить людей от ложного представления э, о мудрости и от ложного внесения себя в список мудрых. Да? Мы все себя с удовольствием внесли бы в список мудрых. Простите, я эту расхожую притчу вспоминаю здесь. И она вот на самом деле ведь высмеивает высмеивает внутренние проблемы человека. Знаете эту притчу о том, что там царь зверей созвал всех зверей в лесу и говорит так, поделитесь на две группы, на красивых и умных.
1: Угу.
0: Поделились звери на красивых и умных, обезьяна, то из одной группы, из одной группы то, в, то в одну, то в другую. Он говорит, ну что, ты не определиться не можешь, а что мне делать, говорит она, если я и красивая и мудрая, и красивая и умная. Да. То есть ни того, ни другого. Так вот иногда и мы. У нас ни того, ни другого. Но как раз э, в связи с тем, что нет ни того, ни другого, мы настолько впечатлены собой, что иногда вызываем на самом деле жалкую улыбку. И вот чтобы церковь была избавлена хотя бы от наличия вот этой ложной мудрости, Яков хочет заставить людей подумать. Подумать кто мы на самом деле. Давайте мы прочитаем наш эпиграф к этой беседе. Истинная мудрость. Записан он в Иакова 4 главе, стих 10.
1: Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.
0: Угу. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Звучит очень э, благочестиво. Переведено в религиозном или да, обличено в религиозный э, сленг. Что он вам говорит?
1: «Будь хорошим и воздастся».
0: Да, «Будь хорошим и воздастся».
1: Ну, не знаю, мне вот Именно я, 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 когда немецкий перевод читал, тут... Уже... Мне кажется, более удачно переведено, okay. потому что там стоит: смиритесь, и тогда он вас выпрямит. Uh-huh. То есть uh-huh. вы сейчас как бы из кривых го- да, из кривых прямыми сделали. Да. Да. Мне кажется, это как бы больше
0: подходит. Uh-huh. А здесь на самом деле русский перевод как бы создает впечатление, что если ты смиришься, то ты попадешь в рай. Вот смирись, и тебя Господь вознесет. Куда? На самом деле, но ну, мы к этому тексту еще вернемся. Смирись перед Господом, и Он выпрямит. Вот это мне нравится, и оно на самом деле очень близко к греческому языку. Он из тебя кривого сделает человека действительно достойного, действительно э, с лицом созданным или с личностью созданной по подобию э, Творца. Давайте мы попробуем, да, начнем читать этот отрывок. Отрывок этот с 13 стиха 3 главы мы разбираем по 4 главу 10 стих. То есть здесь ну, вот те, кто составляли наши беседы, они решили разбить несколько по-другому, то есть по темам. И на самом деле тема э, языка, она как бы продолжается в третьей главе, но вот уже начиная с э, на самом деле 13 стиха речь идет о мудрости. То есть если бы я разбивал, э, или Иаков по моим представлениям разбивал бы свой, свое послание на главы, то он э, вот здесь начал бы четвертую главу. 13 стиха 3 главы это был бы 1 стих 4 главы, потому что до 10 стиха 4 главы речь идет на самом деле о мудрости и о ее характеристиках и о ее проявлении, как ее можно нащупать нащупать в мире. Пульс мудрости нащупать у себя, нащупать ее в церкви. Давайте мы прочитаем 13 стих. Если можно, Алекс.
1: Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с, мудрость, с мудрой кротостью.
0: Да. Какая связь вот этого стиха с предыду- или да, этой темы с предыдущей темой? Вера без дел мертва?
2: Угу.
0: Язык, если ты укращаешь, то тогда ты действительно имеешь благочестие? А? Это. а здесь мудр ли кто из вас и разумен? И на словах, а на словах. Чувствуйте, тема та же самая. Mm-hmm. Точно так же, как с верой, точно так же, как с украшением языка, точно так же и с мудростью. О мудрости можно много говорить. И можно массу примеров привести, какой я мудрый. Чем мы как раз, собственно говоря, мы всегда и занимаемся. Подспудно все мы работаем над тем, чтобы укрепить в себе э, уверенность в том, что если мудрые люди есть на Земле, то начинается список этот с тебя. Вот так мы живем. Первое, первое впечатление у... Создается у Иакова, он себе верен остается. То есть вот стиль, который он в своем послании выбрал, он его продолжает использовать. То есть если ты говоришь о вере, покажи ее на деле. Если ты говоришь, что ты мудр, покажи его, покажи эту мудрость, пусть она обнаружится, покажи на самом деле, чем? Добрым поведением «С мудрою кротостью». Ну, вот, угу.
1: вот это «с мудрой кротостью», что это такое? Вот, потому что мне, мне вот, например, угу. совсем понятно,
0: угу. как угу. она должна выглядеть, вот эта мудрая кротость. Да. Вот э, очень э, хорошо, спасибо, э, Алекс. Давайте мы вначале попробуем подобраться к слову, которое Иаков использует. Вы бы могли так вот представить себе, какое слово переведено здесь слово «мудрость», греческое слово? Слово «софия», «философия», «софия», «мудрость». И вот интересно, что слово (coughs) э, «мудрость» переводится целым рядом вот в греческой э, культуре э, и и в иудейской культуре в те времена. Слово «мудрость» переводилось как «мастерство», «искусство». Сметливость, ловкость, разумность, рассудительность, практический ум, житейская мудрость, бытовая мудрость, ученность, просвещенность, знания, наука и высшая мудрость, философия. Чувствуете, какой широкий спектр у этого одного слова. Мы его, когда читаем, то, то есть, когда читаем его в переводе, слово «мудрость», мы как бы на вот этом одном слове останавливаемся. И оно нас приводит в тупик. Да, в тупик. А, а как его применить? Когда мы смотрим, какое слово Яков использовал, то начинаем понимать, что этим словом как бы охватывался весь мир деятельности человека, кто бы он ни был. Был ли он, скажем там, каким-нибудь крестьянином, скажем там, или животноводом, или просто хозяйкой в доме. Был ли он человек чуть-чуть более или менее образован, был ли он учитель? Кем бы он ни был, слово слово (coughs) мудрость, если вот Допустим, человеку, занимающемуся изделием горч... гончарных каких-то там продуктов, ему мудро, если о нем говорили как о мудром, то больше имели в виду умелом: человек, который имеет такую сноровку, какую не имеют. Из его же, так сказать, круга специалистов он особо выделяется. Тоже употребляли слово «софия», но контекст применения этого слова определяло его значение. Вот я не знаю, как вы слышите, а слово «мудрость» для меня – это седой человек с хорошим образованием, но проживший жизнь. Вот к нему можно прийти и поговорить вот так вот немного о том, как поступить здесь, как поступил вон там. И вот это для меня мудрость. Да? Вот как-то так, во всяком случае, я слышу ее и интерпретацию в окружающем меня мире. А в греческое слово «софия» переводимая как «мудрость», применялась ко всем областям жизни. Крестьянин мудрый. Это не особо духовный человек, а человек, знающий детально, когда вспахать, что в землю положить, что посеять раньше, а что посеять позже. И как эту землю использовать так, чтобы ты ее мог, допустим, два, три, а то и четыре урожая с этого клочка снять. То есть это мудрость, приспособленность к жизни настолько, чтобы взять от жизни максимум, как христианин, с этого поля снять максимум урожая. Мудрый. Это с мудростью абстрактной или к мудрости абстрактно не имеет никакого отношения. То есть как бы мастер своего дела. Мастер своего дела. Ну,
1: да. Да. Потому что у нас зачастую именно как жизненный опыт определяет
0: мудрость. Да. Чем старше, тем да. мудрее. Да. И только когда речь идет о философии, вот тогда речь идет об абстрактной мудрости, о мудрости в теологии, о мудрости там, в языковедении, о мудрости в познании умения объяснить, как функционирует мир вообще и жизнь в нем. Это тогда уже философия. То есть это некое абстрактное умение объяснять какие-то вещи неосязаемые. Она употреблялась меньше всего, и таких людей в церкви, собственно говоря, не было. Был философ Платон, был философ Аристотель, был там еще, может быть, какой-нибудь э, философ. А так-то философов-то и не было. Кто знал философа, или жил ли философ в каком-нибудь Коринфе, Иерусалиме, э, там, или еще где-нибудь? Нет, конечно. Поэтому мудрость здесь предполагает практическая Умение э, насадить, я бы сказал, максимум надежды, максимум мира, максимум успеха, вдохновения. Э, вот, мудрость мамы в воспитании детей. Мудрая мама, она меньше ругает и больше поощряет. Она меньше э, там недовольна, а больше хвалит. Мудрая мама. Преподаватель мудрый, проверяя контрольную, не красным карандашом ну, это делает, а делает это так вот, чтобы не унизить чувство достоинства ученика. И вместе с тем помочь понять ему, где его слабые стороны и ошибки, и вдохновить его на то, чтобы материал он мог освоить. Мудрость душеспасателя. Он меньше говорит, а больше слушает. Мудрость э, человека, э, дающего рекомендации в успешной семейной жизни. Он больше слушает и меньше рекомендует. Он помогает людям самим прийти к какому-то выводу, нежели им дает какие-нибудь э, там, конкретные рекомендации и так далее. Да? Мы уже говорили о мудрости гончара, о мудрости земледельца, о мудрости животновода. Вот Иаков Когда он на своего тестя Лавана работал, проявил особую мудрость. В чем? Когда он от тестя уходил, баранов и коз у него было больше, чем у тестя. Он какие-то прутики ложил, он там какие-то как-то их сортировал. Так что оказался богаче своего тестя. Мудрый. Он знал, как с теми ресурсами, которые у него есть, как их применить так, чтобы он честным образом, в кавычках, а может быть и нет, оказался богаче, чем его тесть. И претензий к нему никто не имел. Чувствуйте мудрость. И здесь, может быть, и мы подходим к вопросу о мудрости кроткой. Вот как бы мы ее теперь в связи с тем, что мы сейчас сказали о мудрости, как бы мы ее пояснили, как бы мы ее объяснили.
2: Но может так, что, как мы сказали, если брать на примере того же крестьянина, угу. то э, не превозноситься в том, что даже ты, может, думаешь, что ты хорошо вот у тебя получается угу. все и ты понял угу. весь смысл, так да. сказать, как это, но все таки всегда жми на тормоз. То есть ага. оставайся скромен. Да, да, не, да, не не потому да, что да. иначе, ага. как только ага. ты пускаешь в себе вот это осознание, о, я стал в своем деле мудрый. Угу. все ты начинаешь э, двигаться в обратном направлении. Угу. Почему? Потому что тогда ты закрываешь себя от нового. Ага. Да? То есть человек только тогда может постигать новое, когда стакан еще не полный.
0: А вот когда он а... может постигать новое? Ты способ... Когда есть
1: необходимость в
0: этом, когда Окей. есть... Э, когда... Уже... Когда он так, видит, когда как достигается
1: новое. Когда я вижу, что мне чего-то недостает. достает. То есть когда я хочу улучшиться угу. в чем. То а есть я думаю, что я совершенен,
0: угу. тогда ну, нет стимула, чтобы достигать чего-то нового. Супер! А технически или практически? Сознание
3: того, что я, я не могу э, все знать.
0: Да. То есть я
3: спрашиваю.
0: О! Олег, да. я начинаю спрашивать. Да. Если же, как ты сказал, если же я считаю себя верхом мудрости, то я спрашивать не буду. Не буду да. И даже если кто-то мне подскажет, я не, у... не услышу, я, не услышу. Да. я останусь. Извиняюсь, дураком. Да. При всем том разуме, который у меня есть, на примере вот, э, земледелия, да. я ж могу много знать. Но кто мне сказал, что я все трюки земледелия знаю? Кто мне сказал? Да? А вдруг mm-hmm. я какого-то трюка не знаю? Но если я веду себя как все ведущий, все знающий, а кто-то рядом со мной видит, а вот этого ты не знаешь, он решится мне подсказать? Mm-hmm. Mm-hmm. Да нет, если да он не видит, нет. что я... Превозношусь, mm-hmm. я самодовольный, я... это сам, то мне никто не подскажет. Я сам себя обделяю. У меня... Извиняюсь, Алик, говори. Как-то на днях смотрел один
1: документальную передачу да. про угу. первых переселенцев из Европы в Америку. Да. Да, то есть, когда они да. при- приехали там. И начали там сажать, и у них э, с их методами удобрения, У-у-у. да, земли, у них ничего не росло, у них был голод. То есть у них опыт был европейский? Да. И они это помирали там, У-у-у. потому что голод, болезни и так далее. Да. И потом к ним пришли индейцы, да? то есть они из дикарей считали. Ну именами, да. Да? То есть... И один нашелся один, который им показал, что с рыбными внутренностями mm-hmm. можно делать удобрения, mm-hmm. и тогда она в этой земле растет. Mm-hmm. Ну, то есть вот, у них была да, мудрость принять это mm-hmm. и у пове- и, Да, у кого-то, да, то, и, потому что многие, наверное, сказали, что это тут <с topics> да. краснокожие. Да. <с>...
0: К ним не пойдет. К ним
1: не пойдет. А пусть нам ходят. Да. Да. Вот у кого-то нашлось мудрости принять mm-hmm. это, и они mm-hmm.
0: тогда смогли жить. Но через что? Пока мама с папой умерли, там дети. Да,
1: когда быть, из них там. Серьезно, больше поджало. 50% да. погибло.
0: Да. Вопрос. Кроткая мудрость. Как здесь, как ее описать э, понятным э, бытовым языком? Не задирай нос, так, что... Не задирай нос. Мудрость, которая не задирает нос. Мудрость скромная. Мудр ты, но ты при том еще и скромен. Скромен. У У меня другой вопрос. Одну секунду, мне говори. Говори, Мне мне
1: кажется, одно без другого не бывает. То есть, если если человек действительно действительно мудр, мудр, тогда он не будет задирать нос. Потому что если он задирает нос, тогда. ну... В чем, собственно, тогда сама
0: суть мудрости? Вот то, она, о чем ты да, говоришь. Да, она тогда, то есть, на показ не выставляется. На показ не выставляется, и истинная мудрость знает, что я фактически всю мудрость абсорбировать не могу. И здесь вот тогда уместен этот вопрос, который я уже второй раз пытаюсь поставить. Вот почему мы живем, окружая себя, вот нормальный человек, имеет минимум дома несколько энциклопедий? Почему?
2: при необходимости открыть и посмотреть, чего я не знаю.
0: Да. Потому что знание, собранное на бумажках в энциклопедиях, не передается по наследству. Это собрание мудрости поколений, иногда столетий, иногда и тысячелетий. Это энциклопедия. Если бы нам передавалась бы мудрость по наследству, то у нас не было бы нужды в энциклопедиях. Правильно? А так как по наследству мудрость не передается. Мудрости я только учусь. Вот, чтобы стать мудрым, мне дана только моя жизнь. Только. А энциклопедия собирает жизнь скольких поколений? Десятков, а то еще и сотен. Вот поэтому важно и умно мудрость всегда сомневается в своей. Мудрости, Она знает, что она что-то знает. Но она знает однозначно, чего она не знает. И даже в очень узком направлении не можем мы знать всего. И потому мудрость кроткая – это мудрость доброжелательная. Мудрость открытая. Мудрость благостная, предполагающая, что и тот, кто рядом, о ком ты думаешь, что он так много не знает, как ты, может тебя чему-то научить.
3: Можно еще? Вот, есть и
0: слова. Конечно. Стихи вот
3: это. Э, нас... Стоп, я
0: что-то не то открыл. Найдешь, прочитаешь. Да. Давай, сюда, вот, вот смотрите, что я, <плодисмент> еще у меня образ такой есть. Вот мудрость дается Богом человеку. Для чего? Чтобы человек был счастлив. Да, счастлив. А счастлив он будет тогда, когда он ей пользуется. 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 У меня здесь такой вот, не знаю, ассоциация, когда я размышлял над этой темой, ассоциация такая. В Советском Союзе я когда жил на каждом производстве обязательно должно, в зависимости от территории, и несколько э, так называемых пожарных досок. пожарная доска называлась если я не ошибаюсь там багры должны были быть там соответствующие тяпки топоры, ведра и так далее вот это мы делали почему? на всякий случай Ну не всегда с тобой багор, не всегда с тобой топор не всегда с тобой это самое а вот если кому-то дарят молоток, пилу э, рубанок возьмем а он их покрасит красивые разноцветные краски и повесят. На это они подарены. Вот у меня такое впечатление, что Бог нам дает мудрость. Мудрость хотя бы осознание того, что ты ничего не, не все знаешь. Вот это же мудро знать, что ты не все знаешь. А мы покрасили это и повесили. И забыли. Вот Иаков хочет сказать, Бог каждого человека наделил мудростью. Начните ею пользоваться. И первое правило мудрого человека – ты не всеобъемлющий мудр. Вот дочка. Это первое правило мудрого человека.
2: Просто мы видите, когда, допустим, вот вы сейчас хороший пример привели, что-нибудь там давят, дарят э, какому-то там не знаю следствию или кому-то да, да инструмент подарили да. понятно что он никогда его не повесит не э, не покрасит потому что он знает что это за инструмент а вот представьте как ты рассказывал про вот этих как они там в Америке эти первые да вот представьте что Пим там подарили ну я не знаю какую то вещь высокотехнологическую для того времени да. но они бы, скорее всего ее повесили на стенку потому что не понимали а что это вообще да. такое да. что ей да. можно да. пользоваться угу. и потому действительно для нас многие вещи в Библии, которую ну, мы да. находим, мы потому не пользуемся, потому что вообще не понимаем, а как это работает. Применение Применение не
3: знаю.
0: Я не знаю. Угу. Да. Совершенно верно.
3: Да, <laughs> читай. Ну, здесь вот. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духом мудрости, угу. чтобы они сделали арона одежды для посвящения его.
0: А, и вот еще одно такой. Очень хороший, спасибо тебе. Мудрые кто? Умельцы. Мудрыми были умельцы. У них не светлая голова была в смысле говорить об абстрактных вещах. Они знали. Портные. Лучшие портные. Лучшие золотошвеи. Лучшие там портные и так далее. Это были мудрые люди. И вот еще. И я исполнил его Духом Божьим,
3: э, Божьим, мудростью разумением, мудростью, разумением, видением и всяким искусством работать и золота, серебра О. и меди, резать камни для обставления и резать дерево для всякого дела. Угу. Вот
0: так. Мудрость. Спасибо, ты подтверд... подтвердил, мудрость. да, то, что я не стал подтверждать, я думаю. Мудрость самособы... я не просто,
3: а еще и мастерская да. железа. Что не делать. еще и, а как раз так, да? вот в этой области мудрый тот, кто может. Но по большому счету мы же не руки то делают, а они да. подчиняются кому? тем да. мозгам, которые...
1: Сегодня да. мы это просто, словом называем специалист
0: да. в области да. такой-то, такой-то... Совершенно такой. верно. Особый специалист, хороший специалист. А тогда говорили мудрый специалист. Это вот те времена, Мастер-класс. архаичные места мастер-классы, да. Давайте прочитаем следующий текст. Э, следующие э, три текста. 14, 15 и 16. Но если в
2: вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Что здесь делает Яков?
0: Он начал говорить о мудрости. И теперь берет и перечисляет целый ряд вещей. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, и сварливость. То не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость. В честь какого праздника? Он вдруг приплел к мудрости эти вещи. То есть, как
2: вы начали с вопроса: как проверить, мудро ли да. я. Да. да. То есть от обратного.
0: От обратного. В данном случае. То есть, смотрите, вот то же понимание Софии, он берет и применяет вещам духовным. Uh-huh. То есть иногда люди думали и думают по сегодняшний день, что умно кого-то обмануть. Зависть тоже может подтолкнуть так, на так называемый мудрый ход. Uh-huh. Uh-huh на так называемый, э, так сказать, э, мудрое, мудрое поведение, хитро мудрое да, какой-то даже двигатель мотиватор. Именно, естественно, mm-hmm. естественно. И люди это называют Мудрость.
1: мудростью. Ну, то есть за счет другого получить преимущество, то есть убыток. Да, в убыток к другому, в mm-hmm. преимущество к себе. Да, то есть если я начинаю, например, дружить с человеком, потому что он занимает какую-то определенную должность, в надежде на то. Что он меня продвинет, а я потом ему
0: его могу прокинуть. Угу. Вот смотрите, в 14 стихе я опять-таки в вашем сердце имеет горькая зависть, сварливость. Здесь эти слова нужно бы, может быть, на самом деле на современном русском языке. Это горячность, соперничество, вла- стремление к власти, ложь. Это вот те слова, которые здесь вот, можно было бы перевести еще и вот этими словами. То есть все это инструменты, которые люди с извращенными мозгами используют для того, чтобы выгодно поставить дело какое-то, вопрос вывернуть наизнанку, и особо в этом преуспе... преуспевают. Извиняюсь, я не так давно услышал. Такое русское слово. Насобачился. Вот они насобачились вывернуть наизнанку все так, что всегда остаются правыми или всегда кажутся умнее, чем другие. Но на что указывает Яков? Да. На то, что он
1: указывает, мне кажется, на то, что это не Мудрый ход. Не мудрый ход. Просто я как-то услышал uh-huh. тоже одни раз на, на беседе, да то есть мы разговаривали, и там приводилась цитата, что если хочешь избавиться от, от врага, uh-huh. сделай его другом. Uh-huh. да И потом один человек сказал, потом легче нож в спину воткнуть. Oh. <laughs> да, <то есть laughs> вот это, это, есть мудрость, это вот и есть которую мудрость, которую да, осуждает, <laughs>
0: которую осуждает
1: да, вот я, просто, я вот как раз mm-hmm. к этому подумал, да, то есть, в принципе-то, если ты его другом сделал, тогда тебе так. не надо вот, у Да, ты уже избавился да. от врага, да, то есть, но у нас вот мы настолько извратились,
0: что <laughs> человека вводим в доверие, да, да, что потом его. Да. Фактически, вот смотрите, мы же уже неоднократно говорили о том, что э, Библия, как никакая другая религиозная книга, человека ведет к самому себе. И хочет вскрыть мотивы. Вот когда мы говорим о мотивах, то это очень абстрактная вещь. И вот здесь Иаков берет и приземляет их, невероятно мастерски. Он говорит, если у тебя двигатель твоей мудрости, зависть. Вот поступил человек как-то, вывернул все наизнанку и добился какой-то выгоды своей. И называет это мудростью. А Яков говорит, давай посмотрим, мудрость ли это на самом деле. Как он это делает? На что он смотрит, чтобы узнать, мудр ли такой человек?
2: На проявление,
0: ну... На проявление и на результат. результат. То есть, смотрите, а, что чем он... Говорит? Это чем это все заканчивается? Это не мудрость, нисходящая свыше... Он даже соглашается, что эта мудрость, но какая? Не Божья, другая, он даже ее назовет бесовской. А мудрость, нисходящая свыше, она другая. А эта земная и душевная какая? Бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. То есть, если ты применил какую-то мудрость, а оно привело к зависти, к сварливости, к недовольству, неустройству. и потом еще употребляет все худое. То есть список ты можешь продолжать.
1: Это, то есть получается, как если люди живущие, например, в одной стране бывшего да. Советского Союза, да, хотят приехать, mm-hmm. например, в Германию, mm-hmm. да? Ну, вот я слышал такие примеры, да, а в Германию получить визу, например, в России mm-hmm. сложно. Поэтому они берут визу в Испанию mm-hmm. и едут потом в Германию. Yeah. Это получается то же самое. Или как? То есть они в обход системы, то есть. Mm-hmm. Хоть... Это мудрость. Это, это, ну, ну вот это вот, мудрость, вот это нехорошая, так, что ли?
0: Или, или я сейчас... в, зависимости, в зависимости от того, что отсюда выходит. Ну, Если выходит плохое. То есть это ведь не запрещено. Есть, да, ну то есть. Ты получаешь бы... фактически шенгенскую визу. Да. Я думаю, что это. Пример Или... хороший для мудрости, хорошей мудрости, да. позитивной. Ты видишь. Или просто зависит от того, как я буду пользоваться. Как я буду пользоваться,
1: а. совершенно верно. Если ну... я через черные пути там еще как-то кого-то окей. еще вот провезу, это. тогда
0: да. 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 А, окей, просто да. Мне, мне не было понятно, То есть, угу. как это. Да. Смотри, по-другому сделаем. Представь себе, ты с Олегом поссорился. А меня приглашает либо Олег, либо ты. Ну, помоги нам. Ну, как-то жалко вот наша дружба, mm. раз это самая. А я возьму еще и клин вобью. И Олег будет мой друг, и ты будешь мой друг. А я, если что, стравливать буду вас между собой, зная вашу слабость, будучи посвящен в это. Это мудро. Многие люди называют это мудростью. Он сумел воспользоваться моментом. Mm-hmm. А результат? По результату мы смотрим. После того, как я стал вас примерять, появилась радость, удовлетворение. Да, Обогащены вы теперь моим вмешательством? Или чувствуете, а я ж могу свалить на что? Я фактически не хотел вас сдружить опять, а я использовал ситуацию для себя. А свалить могу, чтобы мне было внимания больше, чтоб я мог, если нужно, э, вот как дети иногда бывают. Дети четко знают, чего он от мамы может получить, чего от папы. А папа с мамой потом ссорятся между собой. Ты чего ему дал? Я запретил. А ты что? И так далее. Вот так можно на самом деле сталкивать людей. Я буду сидеть и, пользуюсь тем, что внушаю тебе, я тебе хороший друг. И смотри, я какие тебе дал рекомендации. А Олег он пропащий. Ты сколько не это самое... А Олегу точно так же буду. Смотри, какой я хороший друг. А да. Алекс вон кто. И таким образом могу вас противопоставлять друг другу и пользоваться вашим доверием.
2: Я хочу дополнить этот да, пример твой с границы. Да. Вот во времена, когда... Перевоз духовной литературы на территории бывшего Советского Союза, это было на законодательном уровне преступление. Но многие э, книги, Библии и другие, они ввозились, подкупались э, сотрудники таможни. То есть, опять же, на законодательном уровне это было преступление, но я считаю, это было мудро. Вот mm-hmm. я считаю, потому что благодаря mm-hmm. этому многие люди... Вот mm-hmm. опять же, результат. Да. Какой результат это приносило? Благодаря этому люди узнали о Евангелии. Да. да то есть вот как одно и то же, mm-hmm. смотря для кого. Для одного mm-hmm. это преступление, за которое в тюрьму сажали на 20 лет. Потому что
1: закон такой. Потому, что да, закон, да, да. То есть, в принципе, от мотива больше зависит. То есть если я ввожу эти книги, ввожу эти книги, чтобы разбогатеть, да, то есть, mm-hmm. то есть мотива то есть обогатиться самому, тогда это... Это тоже тогда, делали? Ну да, но, но это тогда это преступление... Mm-hmm на самом деле, да, то есть, степени, и, да. То, mm. есть, то есть уже с обоих сторон да. смотреть из государственной, да. из духовной. А если я ввожу с мотивом, чтобы людям как-то помочь, просветить, просветить да. тогда Ребить это и хоть вот это, это вот. из государственной стороны преступление, mm-hmm. но с духовной тогда это благословление. Mm-hmm. да, так тогда. Mm-hmm. То есть именно мотив тогда играет. Вот. Если
2: же, конечно, я не обману сам своим мотивом. Это, да. Да. Так можно...
0: это очень сложный yeah. вопрос. И вот смотрите, это тоже, думаю, хороший пример, Олегом сейчас приведенный. Почему? Потому что он показывает Я-то могу ведь Библии еще и возить для чего? Накручивать людей против государства. То есть, вот они такие враги, они нам это самое. Я Библией могу накручивать против государства. Это тогда плохо. Но если я Библию перевожу ради Библии и ради укрепления веры, чтобы, опять и по Библии, всякая власть от Бога установлена, Какая бы она тебе, как христианину, не казалась бы плохой, она от Бога установлена. Вот мы забываем сегодня в политическом нашем мире. Нерон был абсолютным монстром. Но в его время Павел что писал? Всякая власть власть от Бога установлена. И уважай ее. А мы сегодня что делаем? Вот мы подпадаем под вот эти эпатажные. Америка, она, она зло. Уже потому, что, что может быть, там через год, через два, может через десять, кто его знает, когда она будет зверем, по откровению. И уже поэтому сегодня можно ненавидеть, можно э, всякую грязь распространять, грязь лить и так далее. Да? Помнить, даже если тебе не нравится государь, какого-нибудь государства, да, что он раб мой, что он раб мой раб мой. То есть, вот эти вот вещи обязательно нужно учитывать. То есть, христианин никогда не использует ничего, чтобы насаждать вражду. И вот, вот этот вот текст, да? Там, где не устройство, пусть какое оно не есть государство, оно как-то устроено, если я содействую его расстройству, На маленьком примере, если я в церкви, даже очень благородными мотивами руководствуюсь. Но руководствуюсь расстройством церкви. Собираю грязь, собираю, э, так сказать, компромат и так далее. То есть работаю... Сколько сегодня таких страниц, у которых миллионные, э, так сказать, духовные, духовные, миллионные слушатели. И их слушают-то все, кто мудрыми себя считают. И таким образом продвигают их. А мотив какой? Ну, какой мотив? О золотой молодежи, о о том, как тот карьеру сделал, как другой сделал карьеру. Зачем? Кому оно нужно? Какова цель? Содействовать. Вот это слово здесь мне нравится. Не устройство. Устроить, баланс внести или расстроить. Вот христианин по мудрости Иакова не содействует расстройству и даже такого государства, которое управляется Нероном, не содействует расстройству. Вот диктатором. Диктатором. Нигде Павел, Иаков, Петр, жившие в эти времена, не призывали к восстанию. То есть можно два слова. Да, конечно.
2: Как бы я вот здесь вижу. Есть, например, вещи, где э, это не планируемые какие-то, а стихийные mm-hmm. ситуации, да. которые да. они просто произошли вследствие да. каких-то многих факторов. Да. Да, то есть мы знаем э, из истории, что были различные... Э, можно их даже назвать mm-hmm. свержение власти, mm-hmm. но не вследствие того, что это было какое-то целенаправленно спланированное mm-hmm. действие, а вследствие как того, что, что сама власть mm-hmm. спровоцировала mm-hmm. Да, как да, лавина. Да, то есть да, люди да. вышли mm-hmm. там что-то. Mm-hmm. А есть как раз то, что вы говорите, если вот даже, например, той Библии, где можно Библию завозить с целью, чтобы революцию создать все в стране. Равно, да, да, да. Под соусом, так сказать, посмотрите, это да. не от Бога правитель. Да. Да, и так же да. само можно и подорвать недоверие к целой организации церковной Слушай, такими наверное, различными роликами. Смотрите, смотрите, какие у них служители. Да. Уходите отсюда. Да. Это не церковь Божья.
0: Да. 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 Вот интересно, что э, просто как пример библейский, много было пророков в древности тоже, которые обличали и правительство, и князей духовных, и священников и так далее. Но никто не звал Вавилон. Никто не звал сделать другой Израиль. Еще какой-нибудь Израиль. А это сегодня делается сплошь и рядом. То есть масса есть людей, которые вот сегодня же существует на самом деле злая шутка, но в ней невероятно много правды. Хочешь разбогатеть, создай церковь. Вот это говорят атеисты. И на самом деле я глубоко убежден в том, что вот эти люди, которые разрушают Их главная цель – не любовь к правде, иначе они так не поступали бы, не любовь к истине или к церкви, или еще чего-нибудь. У них одна любовь – любовь к деньгам и к э, к очень двусмысленной, двуликой популярности. Единственная. Потому что платят сегодня не только деньгами, а платят еще вниманием почетными званиями и так далее. Даже лайками можно платить. Лайками можно платить, да. И поэтому э, мудрость такая. Вот еще раз. Иаков берет и раскладывает на слагаемый. мудрость, которая ведет к разрушению. Она мудрость, она мудрость. Но какая? Бесовская. Бесовская. Не Божья. Вот Иаков не боится это назвать. Назвать не боится. Но земная, душевная, то есть там вот начали гормоны играть. Связано это с твоим комплексом неполноценности. Мы бы сегодня сказали, душевная какая? Земная, душевная, бесовская. Это та вот, которая заботится о себе мне важно, моя личность важна, моя точка зрения важна моя позиция важна а если мне моя позиция важна трудно мне будет проявить мудрость и найти аргументы в мою пользу
2: нет
0: нет, почему? Нет,
2: потому что мне важна
0: Северная Корея права? вот спроси их права. спроси их взгляд их взгляд, права она? права спроси любого человека, который из злобы что-то делает. Спроси его, почему он делает? Он сможет аргументировать, и будет тебе, кажется, логично. Первый аргумент, а он первый начал. Это какой аргумент? В чью пользу? Оправдывающий. В того, кто тому, кто начал, всыпал по первое число. Я прав. Я ему тумаков надавал, потому что он первый начал. Аргумент жертва. Аргумент жертвы, да, фактически. И поэтому нравится мне Яков, который говорит, посмотри на результат. Вот если ты думаешь, ты мудро поступаешь, и у тебя же много удается. Посмотри на количество лайков, посмотри на количество поклонников, посмотри на количество людей, меня слушающих, посмотри. Он говорит, посмотри на результат. Разрушает? Какова цель? Что ты делаешь? Что на самом деле, какой след ты оставляешь после этого? То
2: есть, если, допустим, словами Иисуса Христа можно было бы сказать: слушай, но ты же хочешь дом построить, чтобы он стоял. И чтобы, так сказать, да, Да. независимо какие стихийные бедствия, чтобы он выстоял. А если ты его строишь на песке, то не забывай, какой это результат
0: будет. Именно. 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 И если уже у тебя рушится. Или то, что ты делаешь, разрушает, является фактически бомбой замедленного действия. То это мудро. Бомбу построить тоже надо. Мудрость. Мудрость нужна. Обезьяна бомбу не построит. Нужны мозги, нужна технология. Но результат. Жизнь несет, или что несет? А Иаков говорит: посмотри на результат. Посмотрите на результат сатаны. Как он подошел к Адаму с Евой? Мудро или глупо? Мудро. Мудро Мудро же. Однозначно. Он пообещал море. Но не не так, как Господь. А вот сейчас. Господь тебе может позже. А я тебе сейчас и все. Сразу. Мудро подошел. Что это была за бомба? Замедленного действия. Действует по сегодняшний день. То есть смотри на результат. Яков остается верным выбранному пути. Он говорит, не имеет смысла о мудрости абстрактно говорить. Мудрость ли то, о чем вы сейчас говорите, можно проверить, чем результатом ее действия. Оставляет кровавый след, ведет к неразберихе, ведет к ссорам, к зависти, к неустройству, сварливости и всему, список опять, и всему худому, то тогда это мудрость. Мудрость в кавычках, но из другого источника. Помните предыдущее? Не может из одного и того же источника исходить горькая и сладкая вода. Это предыдущая тема. Так и здесь. Мудрость, Божья. Она не может кровавый след оставлять. В 14 как раз в 11-м
3: параллельно. Да? да. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, то горькая вода это уже. Да,
2: это горькая вы вода. Сказать, намер... Нельзя сбрасывать бомбы во имя мира. Нельзя. Да, то есть нельзя. с другим никак Абсолютно не нет. Да?
0: Абсолютно да? нет. То есть войной
2: угу.
0: мы же сегодня вот живем. Живем на самом деле в так называемом информационном пространстве. И сегодня есть термин информационная война. Или нету ее? Информационная война. Нужна здесь мудрость? Нужна. Еще какая? Но это война. Смотри на след. Смотри, что с людьми делается. Если то, что ты делаешь, ввергает людей в безнадежность, в хаос. Они разобраться не могут. И бегают, как как в той песенке детской. Кошка выскочила, глаза выпучила. Выпучили глаза, бегают и не знают чего. Вот это результат, если. То это мудрость. Без проблем. Но мы же ищем какую? Мудрость свыше? Или мудрость человеческую? и вот иаков явно говорит уже в его время в церкви человеческая мудрость процветала по сегодняшний день процветает и опять почему мне важно почему потому что сейчас прочитаю почему потому что эта, эта мудрость не передается по наследству ее надо выбрать Каждый человек, рождаясь, каждое поколение, сызнова вот эту Божью мудрость, мудрость содействующего миру, надежде и любви, вот эту мудрость, ее надо выбрать. К ней нужно, ее надо исповедовать. Ей надо учиться. Все остальное, вот то, которое несет хаос, неразбериху, и все худое, ей учиться не надо. Это живет у нас внутри. Дать в морду. Можно только учиться, как побыстрее свалить. Но от природы мы легко даем сдачи. А иногда и начинаем первыми агрессию.
2: Вот э, мне сейчас бросилось тоже в глаза вот этот момент, что, собственно говоря, церковь э, Божья, она всегда в той или иной степени все-таки всегда врага видела вне.
0: Вне, да. Да, да, да то есть, ну,
2: угу. вот в данном случае, та да. часть да. церкви, которая себя считала особо духовной, да. Да, им нужен всегда был враг угу. изнутри, снаружи. снаружи. снаружи да. А здесь, вот мы же как часто Вавилон, да, да не пустить. Да. А вот он так говорит как раз о Вавилоне в церкви. Однозначно. Да, то есть, что Однозначно. люди руководствуются вот этим духом Вавилона, да. 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 производят плоды угу. его и не замечают, угу. какой
0: результат это угу. все. Угу. Однозначно. И думают, что они на стороне Божией. Да. Вот меня, Я просто в восторге от Иакова, потому что он дает в руки каждому. Вот еще раз я подчеркиваю: не мне, чтобы Олега Сергея или Алекса оценивать, а мне себя. Отто, посмотри на результат твоих проповедей. Посмотри на результат твоего увещевания, посмотри на результат твоего действия. Посмотри, если ты разрушаешь! если после тебя люди выпучили глаза и бегают и не знают куда деться то приди же наконец к нормальному выводу что твоя мудрость без проблем, но чья она вот здесь он немного гностически рассуждает, здесь он немного делит или применяет черно-белый шаблон, черно-бело мудрость свыше и мудрость снизу от бога, то есть от сатаны твоя душевная Вот они, две мудрости, он их противопоставляет. Вначале он рисует мудрость душевную, земную, бесовскую. Давайте теперь обратимся к мудрости другой. Он ее тоже подчеркивает здесь, противопоставление теперь. Вот это мне у Якова нравится. Он не только начернил черно-черно-черно-черно. Плохо-плохо-плохо-плохо. Он теперь еще и дает положительно. Давайте прочитаем стихи 17 и 18 и, может быть, Галатам. 5 глава, 16 стих 19 по 23. Олег, ты прочитаешь здесь Иакова? Алекс, да. ты найдешь Галатам? Будь любезен.
2: Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят
0: мир. Супер. Супер. Мудрость же какая? Сходящая свыше. Сходящая свыше. То была сатанинская, бесовская, земная, мирская. А теперь какая она? Вот присмотритесь к ней. Мудрость, сходящая свыше, во-первых... Скромная. Чисто.
2: И первое, даже уже что бросается, ага. та мудрость, она рождается у тебя в сердце. А это входит а в стране. ее нет в нас, ее
0: ну. надо принять. Mm-hmm. То есть, вот помните, мы только что говорили одним предложением позже. Ее надо исповедовать. Mm-hmm. Это мудрость личность, mm-hmm. это мудрость, явленная во Христе, ни догмы, ни доктрины, ни правильные выводы, выученные наизусть который я могу использовать как копье как меч как бомбу замедленного действия она личность он иисус христос страдая никого не проклинал не засловил не злословил Просто вспоминали мы в прошлую беседу мудрость прежде всего божья сверху она сходящая сверху она во первых чиста. и опять Чиста ли моя мудрость? Кто может проверить? Вот это чиста. Какую, что нужно добавить, чтобы понять, что Яков имеет в виду? Какое слово еще раз? Чистота мотивов. Чисты ли твои мотивы? Мудрость, во-первых, чиста. От чего? От эгоизма, своей воли, своей эгоцентризма. От всего, что характеризуется отпадением от Бога. Если она чиста, вот та сверху, она не может быть эгоистична, своивольно не может быть, она не может эгоцентрично быть, она не может иметь в виду только твое благо, только удовлетворение твоих каких-то амбиций. Не может, она не твоя, она не присуща тебя, она сходит. Слушай, чиста. Потом Мирно. она не воюет, у нее нету войны, бомбы она не сбрасывает, и замедленного действия тоже нет. И даже это, если это папа римский. И, и врагов в церкви не ищет. И не ищет врагов, она ищет друзей. Угу. Вы друзья мои, говорит Иисус Христос. Хотя, посмотри на них, какие они были друзья. Все сбежали, все оставили. Но вы, друзья мои, Иисус Христос присматривается к человеку и видит не то, что в нем есть, а то, что может в нем быть, если он его согреет, если он его примет. А если Господь не примет и не согреет, может в нас вырасти то, чего в нас нет. То есть, риторический вопрос. Она мирна. И еще мы уже сегодня говорили о мудрости. Э, ты спрош... задавал вопрос. Э, э, кротай, кроткая мудрость. Вот это другое слово. Она скромна. Вот эта кротость, mm-hmm. она скромна. Она не превозносится. Она есть. С чувством собственной достоинства, да, я что-то могу. Я знаю, что я неплохой мастер. Но я знаю, что я не абсолютный мастер. Нету еще такого не родилось. Я еще каких-то нюансов могу не знать, сколько бы я ни делал. Послушливо. Послушливо. Какая? Она ищет конзенса. Она вслушивается. Мудрость, которая готова услышать не только себя, но еще и другого. Услышать нюансы. То есть, фактически, мы бы сегодня сказали мудрость... То есть, послушливо не в смысле покорно, а... а в смысле ищущая нет, компромисса. Ага. Она прислушивается к мнению многих. Угу. Она ищет конзенса. Угу. Она может угу. уступить. В другом переводе тоже стоит послушливо? Или Я сейчас не, не, могу, не буду утверждать. Okay. Да. То есть, на самом деле, здесь Иаков описывает то, что и в жизни особенно Иисуса Христа проявлялось. Вот где Иисус Христос закладывал бомбу медленного
2: действия.
0: Ну, мне неизвестно. Наоборот,
2: даже в
0: храм, когда там просили мог бы и не платить. Мог бы и не платить. Он-то еще и аргументирует. Сыны? Мы сыны. Нам не надо подать платить, но все равно за, пла, заплатил. Подать дай кому? И кесарю,
1: угу.
0: и в храм. Никаких проблем. Компромиссы. Э, Конзинс послушлива. Она полна чего? С мило... милосердия. Это вообще да, мудрость полна мила. Сердие, вот эта божественная, она с милостью подходит и к промахам других людей, и к неведению, и к немудрости других людей, <говорящих> к ошибкам других людей. Не да. судить, я а пришел спасти. Спасти, <говорящих> спасти. И эта вот мудрость, угу. она проявляется тогда в человеке. Милосердно. А, э, милосердие. И каких плодов? Результаты какие? Плодов добрых беспристрастно. То есть... Не за выгоды какой-то. Не за выгоды. И кого бы мне... Вот это принцип, о котором мы неоднократно говорим. да, Это библейский принцип, который, по моим представлениям, естественно, с массой нюансов, но удается в западном мире практиковать. Независимо от того, кто он, у него есть человеческое достоинство. Преступник, убийца, насильник. Он прежде всего человек. Не превращайте человека, даже если он монстр по своим поступкам, не лишайте вы его, будучи людьми, человеческого облика. Помните, какой бы он ни был, он прежде всего Человек. Человек. Вы не имеете права его пытать. Вы не имеете права его злобой, его крайним преступлением оправдывать ваши преступления. Библейское, библейский принцип. Да, да. Вспомнил
1: актуальный да. пример. В одном городе да, ну, люди э, создали как угу. бы это дружинники что ли, да, то есть, ну, такую... Э, ходят, смотрят за порядком, следят, да. Да? и дошло до того, что приезжих из другой страны, которых, угу. э, как бы, такое, звание у них было нехорошее, угу. что они там, имидж, вору... не, и, не, имидж не, нехороший, да. да, то есть воруют, попрошайничают, да. да, их вот эти дружинники, угу. с якобы чистыми мотивами, начали просто-напросто просто преследовать. Да. Но. И узнав об этом, государство сказал, стоп, не Но. пойдет. А не...".
0: Именно, так. Именно так. То есть, вот важно, что уже это же всегда, это болезнь людей считать себя лучшими, чем другой. Это болезнь. А, нету. а лучших нету. Все мы грешники. Говорим мы? Говорим. Все мы грешники перед Богом. Но когда дело доходит до дела, то мы всегда найдем грешнее себя. А если уже кто-то грешнее себя, то можно его и отлупить, можно его и унизить, можно оскорбить, можно сделать ему с ним, что я хочу. Я уже тогда и и Бог, и царь, и воинский начальник. Тогда все зависит от меня. И вот христианство Иаков, в частности, учит, учит действительной мудрости. И вот главная главная характеристика этой мудрости – в том, что я себя контролирую. Я себе ставлю границы. Мудрость бесовская ставит границы другим. другим. А мудрость Божия говорит «ты не моги, и ты не моги, и ты не моги». Независимо от того, не не будь лицеприятен. Не думай о том, какой он. Думай о том, каков ты. Твои границы для тебя важны. Их наблюдай и их охраняй. Это какая мудрость сверху. Помню, как Пётр, даже если все отрекутся, да, и Христос его да. сразу говорит, да. не туда смотришь. Не туда смотришь. Да? Да. Именно. Yes. Именно. А Он-то, думаю, имел, пример, имел mm-hmm. аргументы, если бы его спросить, почему. Тот там схитрил, тот mm-hmm. там был нечестен, тот это. А вот я везде, я как камень был тверд, Я даже, я даже вот заслужил того, что Отец Небесный мне открыл, ты Сын Божий. Mm-hmm. Даже это. И уже мудрость какая? Себе медали и регалии. Я хороший. На основании этого и сделать вывод прогноза на будущее. Очень ошибся. И если бы не было Христа рядом, то никто бы и не знал, и все поверили. Нравится мне Иаков. Он обращает человека к себе. И она беспристрастна и не нелицемерна. То есть у него нет двойных стандартов. Для себя одни, для других другие. Или для своих одни, а для не своих другие. А для совсем не своих еще и третий. И плод же, и теперь плод, мудрости, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. То есть вот то, на что он обращал негативно внимание в предыдущей характеристике земной мудрости, какое? Посмотри на след. След какой оставляет? Кровавый, разрушение, неразбериху и так далее. А здесь он противопоставляет этому. Если же твоя мудрость в конце концов ведет к миру, к миру. Ни к раздору, ни к расприям, ни к спорам, ни к выпученным глазам, и никто не знает, дезориентирует людей. Вот тогда эта мудрость свыше. Вопрос его и не надо задавать. Все ответят, христиане положительно. Какую мудрость мы преследуем? Хотим. Мы же хотим Божию сверху. Какая получается? Подчас. Следующий отрывок. А Галатам читали, нет? Да. А прошу не... прощения, Галатам. Да, важно, Галатам. Будь любезен. Прочитай. Mm-hmm. Послание Галатам, 5 глава, 16 стих.
1: Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Супер. И теперь 19 и по 23. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа Любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, благость, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание,
0: на таковых нет закона. Супер. В послании Галатам то же самое, только в других словах. Земная мудрость и небесная мудрость одна проявляется, и почти ты. То есть, если ты читаешь первую часть, она совпадает с первой частью того текста, который мы у Иакова читали, о мудрости земной. И вторая часть, короче, но то же самое фактически, Иаков здесь говорит о плодах Духа.
2: Мне напомнилось сейчас, что есть э, притча или показания, где э, спрашивают э, или, или, или учитель объясняет наглядным примером ученику, что в каждом человеке борятся два волка, Да-да-да. Uh-huh. 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 Да, кого
0: да. ты подкармливаешь? Кого
2: ты подкармливаешь? Побеждает тот, да. кого ты подкармливаешь.
0: Начнем кормить мудрость небесную, небесную. Да. хотя ее сложно сравнить с волком, но да. картинка хорошая. Может uh-huh. быть еще на один нюанс обратить внимание: плод же правды в мире сеется. Иаков говорит о плоде правды, который сеется. И употреблен, упо, употреблен здесь глагол в форме пассивном, пассивным дивином. То есть Иаков, все тогда это слышали, вы сами это посеять не можете. Он сеется. Сеется кем? И хотя Бог номинально не упоминается, он здесь однозначно подразумевается, что сотворить вот эту мудрость небесную, о которой он здесь сейчас говорит, вы не в силах, она может только быть подарена. Потому он начинает, мудрость же сходящая свыше. Она сеется кем? Она сеется Богом. Но сеется у
3: тех, которые хранят мир. Хранят мир. Как в первом случае, где Моисея мы читали, что
0: дам мудрость мудрым. Да. То есть, а вот мудрость мудрым дать. Что это значит? Ну что вот, я не знаю. Вот. То То есть, этот мудрый, это тот, кто знает, что и у него мудрость не абсолютная. И потому мудрости ищет вот это обратная мудрость мудрость в том, что я знаю, что я не мудрый это величайшая мудрость вот такому дается мудрость тогда этими словами параллельно можно сказать
3: охраняющий мир, который себя считают не до конца
0: способными, на способными это. достойными Совершенно. чтобы да. делать войну против Именно кого-то считать так. себя да. выше да. у, э, у э, Даниила есть фраза Бог дает мудрость мудрым и разумение разумным то есть тем мудрым, которые считают себя не мудрыми, и тем разумным, которые знаете, они считают себя недостаточно разумными, они настолько разумны, что знают, что они неразумны, настолько мудры, что им открылась их не мудрость. Вот этим Бог дает то, чего им не хватает. Это имеется в виду. То есть не тех заносчивых, которые кусочек получили и думают, уже уже все получили, не этим. А вот тем, которых мудрость достигла такой степени, что они знают, что они не мудрые и разумные, настолько велика их разумность, что они знают, что они не разумны. И мне достает разума, и мне достает мудрости. Давайте мы читаем следующий отрывок <coughs> в 4 главе с 1 по 3 стихи. Откуда у вас вражды и распри?
3: Не отсюда ли от вожделения ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и получите. а, просите и не получаете, потому что просите не на добро, не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Третий стих. стих,
0: да. Вот что здесь делает теперь Иаков в четвертой главе?
2: Давай разберем результат ваш.
0: Давайте разберем ваши. То есть он конкретно смотрит теперь в церковь. Мы говорили о мудрости свыше, э, земной, душевной, бесовской. Мы говорили о мудрости свыше. А теперь давайте на ваш результат посмотрим. Давайте посидим За за э, за чашкой чая. Давайте посмотрим на поле вашей деятельности. То есть он, в принципе, показывает, почему они терпят
1: э, неудачу.
0: Да. То есть это результат. Неудача. Почему? Потому что вы-то все думали, ну, мудро поступаем, мудро поступаем, мудро поступаем. А все неудача, все ссоры, зависть, гнев, распри и так далее. Почему? Потому что то, что вы делали, делали мудростью чела. Веческой. То есть теперь он обращается к теме ссоры в церкви. Второй стих вот сейчас да. вырвать из контекста вот mm-hmm. так, чтобы прочитать его
2: человеку неверующим. Да. Мне кажется, он бы в жизни не пришел бы на мысли, что это о членах церкви речь идет. Особенно. Да, да Особенно. нет, серьезно, второй да. текст из контекста да. вырвать. Mm-hmm. Просто как цитату. Привай, где-то, завидуй, где-то, и, в, сеть. И, где-то да, в сеть. Да, 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 выставить да. и да. такой вот эксперимент сделать. Да. Как вы думаете вообще, где дело происходит?
0: Да убиваете и завидуете и враждуете и не имеете, потому что не просите. Не просите. А потом, а потом просите и не получаете, потому что просите не на добро. Вот, оказывается, в молитве можно тоже просить. Конечно. А мотив какой? Дай мне Боже, мудрости, чтобы я их всех сгнобил. И это ведь сам, сам человек может это не замечать, не осознавать. не осознавать, что он к Богу идет. И у Бога, у Отца всякого мира, всякого света, он просит чего? Тьмы и войны, бомб и гранат, автомат и пулемет. Дай мне. И не получает. Удивляется. Молюсь и не получаю. Яков говорит. Так ты ж не на созидание просишь. Ну, не на созидание, а на разрушение. Может, Бог, Творец всего мира, и по сей день Творящий, как Иисус Христос объясняет, дать тебе что-то на разрушение? И вот я себя спрашиваю, мы вообще, вот христиане вообще, которые... э, Проповедует негативное христианство. Постоянно использует образы врагов для того, чтобы свою паству собрать. Поняли они вообще христианство? Вот могу я создать что-то доброе за счет того, что постоянно поливаю грязью других? Кажется людям, что можно. Ну как, ходят же за мной люди? десятую платят, пожертвования дают. Мы расцветаем. И за счет чего? За счет того, что я им мозги настолько промыл, что мы вместе поливаем грязью других и от этого удовольствие испытываем. Молимся при этом и думаем, что дело Божье делаем. Не на твоих ли улицах мы пророчествовали, бесов изгоняли и многие чудеса творили. Господь скажет, я не давал. Вот бомб я не давал, автоматов я не давал. Это все, что вы делали, без меня. Мы не знакомы. Извинятельно. Не, я сейчас вспомнил апостола Павла. Да. Он же бомбы-то вложил и думал да. имя. Э, Именно? Дело Именно. Делал. Именно. Да. да. Хорошо, что Господь его угу. э, э, приобрел, переиначил, перекроил. Угу. Я убежден в том, что вот то, что Господь перекроил. Павла повлияло невероятно и на апостолов. Они вначале пережили его, каким он был. Я могу себе представить, как Петр и Иоанн, которые просили огонь с неба свести, помните, да, в деревне, где их не приняли, как они в Савле, когда он стал стал Павлом, узнали себя. Вот ну, мы ж такие же были. Мы же такие же были. Просто мы от него отколячиваемся, потому что это нас теперь касается. Да. Он плохой, потому что он нас гонит. А вот когда мы самаритян хотели сжечь, то все казалось таким благим, таким хорошим, таким достойным, библейским, божьим. А мы не сводим огонь с неба?
2: Ну, сводим,
0: Конечно. У
2: кого просто, если я какая-то сошка незаметная, то я свожу в своей семье. Да. да? А если даже семьи нет, то на своем барбосе свожу. А если я президент, то я могу, э, я не знаю кого там, да, Гитлер э, хотел э, в это... На евреях.
1: Да. А? на евреях отыграться. На
2: евреях
0: да. отыграться и на всех, на кто, цыган, так сказать, да. нет.
2: Да, то есть все зависит от того, насколько у меня много власти. Да. Да, и там...
0: Однозначно. Я хотел указать на одну важную вещь. Вот в первом стихе у вас вражды и распри. Вот опять э, русский переводчик переводит это на, на самом деле, церковный язык. Здесь у э, Иаков выбирает слово «полемос». Мы слышим полемика. Отсюда полемика. Полемика – это всегда нападение. И, собственно говоря, это слово переводится как «война, сражение, брань». У вас вражды, у вас войны. У вас войны. Полемос однозначно переводится как «война». Как нападение, как споры. Или второе слово. Распри, слово махеи, бой, сражение, в переносном смысле ссоры распри. Только в переносном смысле ссоры распри, а вообще употреблялось как бой и сражение.
2: То есть вы живете на поле боя.
0: Вы живете на поле боя. Война у вас, uh-huh. и вы постоянно в сражении, вы постоянно э, в бою находитесь.
2: Два модуса. Либо защищаться, либо нападать. Совершенно,
0: uh-huh. Совершенно верно. То одни, то другие. Uh-huh. В зависимости от того, у кого сейчас аргументы сильнее, uh-huh. у кого сейчас, э, так сказать, э, бомба покрепче была и взорвала побольше.
3: Поменяй обстановку, и на самом деле реально бомба появится иерогей. Совершенно верно. И
0: Дай политическую а потом... власть, mm-hmm. и, и все пойдет точно так же. И это мы видим в истории христианской церкви. Оно мгновенно, как только церковь получила политическую власть, уже в конце IV столетия сожгли первого э- Еретик. еретика. Важно увидеть, какие слова, какие сильные слова Яков здесь употребляются. Крайние слова, они несколько смягчены э, смягчены переводчиком. Он взял на самом деле э, так называемый э, переносный смысл этих слов. Э, Война в жизни у у Якова – это следствие войны в душе. Вот смотрите, что он говорит. «Желаете, не просите, и завидуете, и не можете...» достигнуть, препираетесь и враждуете. Вот это слово «препираетесь» это, собственно говоря, слово, которое показывает на внутренний процесс, то есть на источник. Вот внутри у тебя там клокочет, шипит, горит, и ты не можешь «не». Это тот мотив, это то, что тебя толкает. Те механизмы, которые у тебя на самом деле включены. И Он говорит, что это влияет даже на на молитву. Но если у тебя там кипит, клокочет и так далее, то какая будет молитва? Такая же. То есть, так как ты с братьями и сестрами обходишься, такая будет э, и молитва. Или. Э, да. Мы четвертый стих еще не читали, давайте четвертый стих прочитаем. Четвертый и. 4 по шестой. Прелюбодеи
2: и прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против бога итак кто хочет быть другом миру тот становится врагом богу или вы думаете что напрасно говорит писание до ревности любит дух живущий в нас но тем больше и дает благодать посему и сказано бог гордым противится а смиренным дает благодать итак покоритесь богу противостаньте дьяволу и убежит от вас
0: угу. По шестой стих. Mm-hmm. Супер. Э, о чем прежде всего прелюбодеи и прелюбодейцы? Здесь, может быть, я чуть-чуть на секундочку отвлекусь. В оригинальном тексте стоит только прелюбодейцы то есть женского рода. Mm-hmm. И здесь мы четко видим. Это уже позднейшая интерполяция, то есть мужского рода Любодее вставлена уже несколько позже. Mm-hmm. Так, на самом деле, исследователи к этом, на этом сходятся. Почему? Потому что, скорее всего, так предполагают исследователи, вот эти вот склоки в церкви насаждали женщины, в первую очередь. То есть, вот, склочницы. И потому, отсюда мы понимаем, некоторые библиисты указывают на это, отсюда мы понимаем, почему апостол Павел сказал, женщины в собрании, жены в собрании домолчат. Потому что ссоры, склоки, сплетни, э, скорее всего, это вот, ну, где-то... Такое слабое место было. было. И это слабое место... Он характеризует. Uh-huh. Оно, естественно, втягивало и мужчин. Uh-huh. То есть жена явно накручивала мужа дома, uh-huh. а муж потом уже приходил и делал то, что надо, то, что ему заказали, так сказать. Да? И потому э, здесь Иаков в первую очередь женского рода, прелюбодейцы женщин имеет в виду более корректно естественно поздняя вставка поздняя интерполяция указывает и на мужчин потому что они не, не невиновны не не безгрешны каждый несет ответственность за себя и потому в библии мы сейчас читаем это указывает на тот и другой источник как мужчины так и женщины но здесь есть сложный текст пятый текст или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Где вы знаете в Библии такую фразу?
2: Да, есть, есть, сейчас. «Возревновала душа моя». да, Нет, не вот это.
0: Но это из псалмов. Из псалмов. Да. А, окей. «О Боге» говорит. «О Боге». Да. Где он сам о себе говорит. Да. да? «До да ревности любит дух живущий». И искать не надо, нету в Библии. А, нету? Нету. А, угу. То есть, на самом деле, то есть, конкретной цитаты ага. такой не существует. И библиисты сходятся в том, что здесь настолько сложный греческий текст, что сам он из себя представляет проблему перевода. И вот есть несколько вари- вариантов переводов. Один из... Мне... А вот подождите, да.
2: без бог Саваоф, или это что-то другое? Да, это, это... бог
0: ревнует. Ага. Почему? Это образ ага. брачных взаимоотношений. Да. Да. Есть э, невеста, Израиль, ага. женского рода, э, да. это, и она не так себя ведет, бог ревнует. Mm-hmm. Э, но чтобы дух в нас ревновал, божий дух в нас И вот здесь, на самом деле, и переводят некоторые следующим образом. Дух, который Бог насадил в нас, вдунул дыхание жизни, вдунул дыхание жизни, насадил в нас, действует против самого Духа Божия. Настолько он извращен, к сожалению, что он не делает того, чего Бог хочет в нас. Некий конфликт. Фактически он описывает здесь шизофрению. Вот эти два голоса. Uh-huh. Да? Хорошо или плохо. Плохо или хорошо. И он здесь вот дуалистически думает. Ду- мудрость небесная и мудрость земная. И противопоставляет ее. И потому говорит, что вот даревность или еще другой э- вариант даревности до доводит его любовь к нам. Желаю, его любовь к нам, желающая того, чтобы в нас проявился бы дух, им в нас насажденный.
2: Значит, я вообще сейчас запутался. Да? То есть у человека, то есть жизнь человека, да, то есть дана она, Богом. она удана Богом, но вследствие греха мы управляемся нашим эго, так да, сказать. совершенно да? верно. Вот. И вот это эго, она безумно хочет все на себя тянуть. Именно да, так. Об
0: этом он говорит. жизнь, данную нам от Бога, да. она использует для себя. Для себя. Именно так. Ага. Да, упрощенно. То есть, тем не менее, так как это жизнь Божья в нас, то она очень хочет, чтобы все было по-другому она очень хочет до ревности любит и хочет чтобы все было по другому так как божье что источник то жизни и у атриста откуда от бога но человек первертирует все переворачивает берет Божью жизнь в нем находящуюся и ее использует для служения своим эгоистичным Стремлением, целям, намерением и так далее.
2: Что-то я не понял опять эту фразу еще раз. На угу. явности любит дух, живущий в нас. Это еще раз. Это... Вот что он... что он сейчас говорит вот, вот
0: он... Это откуда вообще он берет вот это? Это из бытие, первая глава, где Бог вдыхает. Дыхание. Так. Ага. Чье это дыхание Божье. Божье. В Библии очень часто говорится, когда дух исходит из человека, человек кем становится? Ну, все, мертв, мертв. Да то есть это не какая то там uh-huh. третья личность или еще что нибудь вот этот дух то есть фактически жизнь uh-huh. бог вдунул в нас жизнь и вот эта божья жизнь в нас плотских uh-huh. ревнует почему по божию в нас uh-huh. Uh-huh. до боли
2: uh-huh.
0: очень хочет uh-huh. а мы на что ее используем uh-huh. на наше Все, okay. мы первертируем мы переворачиваем uh-huh. мы перекручиваем то есть дух который он... нас Божий да. дух он ревнует да. Но это так чтобы... абстрактно. Это абстрактно, ну, да, очень да, окей, красивая окей. фраза да, да. у
3: Якова. Чувствуется он поэт. Да. 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 Для, для, для того, чтобы правильно использовать это это верно. А
1: мы используем ее. То есть, если я сейчас правильно понял, да, то все тот вот сидел, э, то э, наше нутро, оно тянется к Богу. Именно. Но как бы вот этот эгоизм, который у нас сидит, он, да. ему, препят, он ему препятствует. Да. Так, и так. использует это и, все? И использует вот это жел, с... желание да. быть с Богом против, против нас самих. Да. Так, что да. так получается. Для достижения своих целей. Не божьих, угу. а своих. То есть, моя... То есть, уже Взять так... То есть, моя тяга к человеку да, то есть, используется не для того, чтобы быть с этим человеком, а да. чтобы быть человеком чтобы ради, человек ради того, чтобы да? мне было Окей. хорошо.
0: Мне мама дала 100 евро и говорит, купи себе чего-нибудь очень хорошее. А я пошел и сигарет купил себе. Угу. Мамин дар. Я знаю, что она не дала на это. Она бы очень хотела, чтобы эти деньги посвятил на благостное, на хорошее. То есть... Вазон, который у меня стоит на подоконнике, да
2: хотел бы, чтобы его поливали водой. Потому что да. так он задуман. Да. А я его поливаю по Вот так вот Такой ну, пример. Да. То есть да.
0: каждый чуть-чуть свое может угу. именно так. А. Тогда понятно, потому что да. на самом деле эта фраза такая... <связано> несколько... Я, если честно, закончили. думал, это имеется в виду как-то что-то о святом духе таком. Нет, вот. Нет. на самом деле, Бог дает на благо, <связано> он угу. и жизнь дал на благо, <связано> а мы эту жизнь используем так, как в ключе наших эгоизма, в ключе нашего. А потому и молимся... Как эгоистически просим, эгоистически, угу. конечно же, Бог не дает, а мы удивляемся, почему он не дает. Угу. То есть это продолжение той мысли, которую он вначале здесь Получается,
1: начинал. тогда тем, вот это шестой стих, когда идет, это продолжение, но ну, тем более большую дает благодать, посему и написано, Бог горден противится. То есть, да. если взять пример Олега, да, то есть, естественно, этот цветок, поливаемый колы будет. Да. Ну, да. не принимать да то есть будет это, травить будет будет травиться да. да то есть это вот это, это имеется да. в виду тогда, да, то есть что это нормальная реакция бога то есть что ну если я прошу да. ага. э, И он не дает да то есть проклини их да. потому что они мне злозят естественно
0: он их не будет проклинать потому что это
1: да. естественно ему абсолютно
0: он еще и хранит да то есть да. он тогда еще больше их благословит а наоборот. если я вспомню что жизнь-то от Бога и начну жить в соответствии с инструкцией, как эта жизнь должна быть, то я тем больше получаю благодать. благодать. То есть важно очень, что Яков объясняет. Войну, которую мы ведем, она прежде всего в нас. Е- собой надо заниматься, на себя обращать внимание, прежде всего преодолеть вот этот вот э, на самом деле антагонизм в нас. Можно я тут слово тоже добавлю? Конечно.
2: Вот, э, кстати, это на самом деле факт очень известный и очень легко вот эту параллель провести. Военные, которые воевали вот те же американцы, которые там во Вьетнаме возвращались. То есть это на самом деле люди, которые никак не могли вернуться к нормальной жизни. Но благо окей, там о о человеке заботятся лучше, и там давалась какая-то психологическая mm-hmm. помощь и mm-hmm. многим удавалось mm-hmm. все-таки yeah. опять реабилитироваться и вернуться в нормальную жизнь, потому что они жили мысленно mm-hmm. войной. Yeah. У нас же, мы знаем, да, вот yeah. в, в постсоветском пространстве, такой возможности люксовской mm-hmm. далеко не было, чтобы yeah. там yeah. получить консультацию. Психолог... Yeah. И люди на самом деле не могли ни интегрироваться в общество, mm-hmm. ни семью создать, mm-hmm. ни друзей не могли mm-hmm. новых. Потому что они жили вот этим поиском врага. Yeah. Да? То есть либо защищаться, yeah. либо нападать.
0: бескомпромиссно решать конфликты оружием, вернувшись в мирную жизнь, у них не было автоматов, но язык остался этим оружием, кулаки остались, ноги, пинки остались. То есть это люди агрессивные. ну, С них нужно было снять моду с войны прежде всего. И помочь им интегрироваться на самом деле в мирную жизнь и понять, Война кончилась. Война кончилась. И вот в богословском смысле слова война кончилась. Ибо князь мира сего осужден. Бог примирил с собою во Христе мир. Мои слова? Библейские слова. А мы что делаем? А мы что делаем? А мы нагнетаем нагнетаем обстановку. Мы войну ведем. Спасибо вам. Дай Господь нам это видеть и менять. Какие берем с собой? Берем с собой что-нибудь? По-любому. По-любому, да. Что-то возьмем. Давайте попробуем.
1: Нет, вот мысль, которую мы вначале говорили о вот этой клоткой мудрости. В принципе, по-настоящему мудрый человек никогда не будет выставлять на показ свою мудрость, да, то есть он, наоборот mm-hmm. будет искать еще больше. Mm-hmm. Да, да. То есть, да, то есть, и в первую очередь будет смотреть, как бы ему улучшиться и, и, и задавать вопросы, что я могу сделать, mm-hmm. чтобы стать mm-hmm. еще
0: лучше. Еще, mm-hmm. Да,
1: прогрессировать, да, То есть не будет удовлетворяться mm-hmm. уже достигнутым. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Спасибо тебе.
1: То есть, если я э, мудрый.
3: Я должен это показать на на сам, в жизни в своей mm-hmm. позиции или в жизни, а не просто на слова. Mm-hmm.
1: Да. Мне кажется, если я мудрый, я не буду пока, стараться что-то показывать. Оно
0: покажется, оно проявится, проявится, ну здесь нам не всегда удается да, ну... нужный оборот речи, да, но, правильно, очень хорошо. Мне
2: правильно. было интересно вот, на самом деле, что мы раскрыли вот эту, что подразумевается под mm-hmm. мудростью, потому что тут тоже столько байк ходит, каждый yeah. трактует как хочет. Mm-hmm. И второе, что на самом деле вот эта небесная мудрость, о которой Яков говорит, ее легко проверить. Не mm-hmm. очень. Ее очень легко mm-hmm. проверить, и э, для этого, конечно, нужно какой-то сделать анализ, mm-hmm. но э, это необходимо. Да. Это необходимо, чтобы просто посмотреть, где я нахожусь. Да. Что можно на самом деле заниматься самообманом, вот, и ничего хорошему этого не приведет.
0: знаете, я вот, читая Якова, все больше и больше прихожу к выводу, что на самом деле вот церковь христианская, хотя она по сравнению с окружающим миром стоит на, на хорошем, высоком морально-нравственном уровне, но вместе с тем вместе с тем удивляюсь тому что проблемы за тысячи лет в церкви не решились человеческий фактор играет роль и только потому что многие христиане играют в христианство вот иаков против игры в христианство он хочет чтобы мы были христианами всерьез чтобы мы не играли в христиан И потому он говорит, фактически, я бы вот так, применяя уже к современному христианству, сказал бы, применяя и Иакова категории христианства, посмотри на твой след, который ты оставляешь. Если это разрушение, тем паче, может быть, разрушение, но ты этого не замечаешь. А тем паче, если ты еще и цель преследуешь разрушать, то ты не христианин. Каким бы ты мудрым ни казался, и как бы тебе чего ни удавалось, это мудрость бесовская. Вот проверять себя на этот предмет. И не играть в христианство, а быть христианином. Всерьез исповедовать высокие принципы, нисходящие или принесенные нам с неба. Аминь. Аминь. Алекс, помолись нам, будь любезен.
1: Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты нам открываешь эти вещи, за то, что Ты нам на самом деле открываешь свою мудрость и показываешь, что на самом деле важно. Спасибо Тебе за это. Аминь. Аминь.